0: Alle Philosophen in der Welt stimmen mit Sicherheit in einer Sache überein und zwar in der Sache, du wirst oder dein Leben wird zu dem, worüber du nachdenkst. Deine Gedanken formen so ein bisschen deine Welt, deine Realität und deswegen ist immer unsere Aufgabe, unser Denken zu optimieren und deswegen bin ich heute bei einem sehr, sehr interessanten jungen Mann, er ist erst 28 Jahre alt und arbeitet auch im Endeffekt nicht direkt am Denken, aber an den Prozessen im Gehirn. Er kommt von einer ganz anderen Ecke wie ich. Sein Name ist Philipp Heiler, er ist Arzt, da passte der Nachname wunderbar dazu und Philipp Heiler ist ein wirklich ganz herausragender Experte im Bereich Neurotechnologie und Neurofeedback, hält unter anderem Vorträge und Seminare an den Münchner Universitäten, zum Beispiel an der TU in München oder an der LMU. Ist, wie gesagt, Arzt und Neurofeedback-Therapeut, aktiv in der Erforschung von Anwendungsfeldern für Neurofeedback und außerdem ist er Unternehmer und hat ein eigenes Unternehmen, das heißt Brain Boost Neurofeedback. Herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast, Philipp Heiner. Hi! Ja, hallo,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein kann, das freut
0: mich sehr. Cool. Was du machst, ist ganz, ganz spannend, weil ich komme ja eben jetzt aus der Coaching-Ecke, das heißt, ich arbeite ja eigentlich mit den Menschen eher ähm, ja, fast schon theoretisch erstmal in der Erklärung dessen, also man nennt das ja Psychoedukation erstmal so, was passiert denn? Warum fühlst du dich denn so, wie du dich fühlst? Du gehst ja eigentlich von einer anderen Seite an die Sache ran. Du gehst ja eigentlich ins Gehirn rein sozusagen, erstmal bildlich durch diese bildgebenden Verfahren und kannst dann tatsächlich mit Menschen, die Prozesse im Gehirn trainieren. Also eigentlich ist ja unsere Gemeinsamkeit, dass wir eigentlich beide versuchen, das moderne Stichwort Mind Control, also ein bisschen kontrolliere die Prozesse im Gehirn. Jetzt mal die Frage an dich, ich meine, du bist Arzt, du kommst jetzt wirklich von der wissenschaftlichen Seite. Kann man deiner Erfahrung nach wirklich auch das Denken oder das Gehirn kontrollieren? Geht das?
1: Ja, also das ist natürlich eine spannende und zentrale Frage und ich denke schon, dass, es, ähm, dass die Antwort halt zwei Aspekte beinhaltet. Es gibt sicher diesen ja, wesentlichen, bewussten Anteil des Gehirns, der vor allem darüber arbeitet, dass wir Sachen verstehen, versuchen, Strategien anzuwenden. Ähm, wenn wir merken, was klappt gut, dann machen wir das häufiger. Wenn wir merken, was klappt schlecht, äh, machen wir es vielleicht nicht mehr so häufig. Also wirklich hier dieses. Bewusste versucht es zu beeinflussen, wie wir uns fühlen, wie wir handeln. Es gibt aber eben auch wie immer im Körper viele unbewusste Prozesse, die uns eigentlich das Ganze erleichtern sollen, also beispielsweise, dass wir jetzt nicht darauf achten müssen, regelmäßig zu atmen, ist eigentlich eine angenehme Sache, mhm. aber wenn wir jetzt beispielsweise bei einer Präsentation stehen und nervös sind, dann können wir nicht einfach entscheiden, nicht mehr nervös zu sein. Dann wird dieser unbewusste Prozess gestartet und läuft durch. Und wir können dann versuchen, darauf einzuwirken, aber dann versucht man eher sowas wie, ich atme jetzt mal ruhig oder ich stelle mich jetzt mal ordentlich hin. Man versucht also irgendwie auch wieder indirekt und unbewusst auf, dieses, auf diese Empfindung und auf diesen Prozess einzuwirken. Also ich sehe mal ganz gut, dass nicht alles eine reine Willenssache ist, eine reine Kontrolle durch den Willen ist, mhm. aber genau da setzen wir auch an, daran zu arbeiten, dass Leute diese Verbindung aus den unbewussten und den bewussten Prozessen besser wahrnehmen und verstehen können in dem ersten Schritt und in dem zweiten Schritt auch besser darauf einwirken können. Mhm. Deswegen vielleicht abschließend, ich denke halt, dass die Kombination aus, sage ich mal, das, was man als Coaching oder Therapie, Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie äh, bezeichnen würde und so einer technischen, ja, reinen Trainingsmethode wie dem Neurofeedback, dass das am erfolgsversprechendsten ist und das sehen wir hier auch jeden Tag.
0: Mhm. Okay. Also das heißt, man kann eigentlich dem Gehirn auf alle Fälle, man kann es vielleicht nicht komplett kontrollieren, aber man kann dem Gehirn praktisch eigentlich in irgendeiner Art und Weise lernen oder man kann es trainieren, dass das Gehirn sich selber ein bisschen besser unter Kontrolle bringt, kann man das so sagen? Weiß das Gehirn, wie es am besten funktioniert? <lacht>
1: <lacht> ja und nein. Also im Normalfall würde das Gehirn das Ganze durch Versuch und Irrtum lernen. Okay. Und das, einer der wichtigsten Faktoren, das hat man vielleicht auch schon mehrmals gehört, ist so das, das limbische System, der Teil vom Gehirn, der uns am Leben erhalten soll. Und dort werden natürlich Sachen abgespeichert, die sehr, sehr positiv oder sehr, sehr negativ sind. Mhm. Na, und hier kann es natürlich schon passieren, dass unter Umständen auch mal, also dass es gut klappt und das Gehirn eben weiß, wenn da eine Schlange ist, dann ähm, bin ich lieber vorsichtig, das heißt, da weiß das Gehirn schon, was es macht und warum es das macht, aber das ist so ein bisschen, ja, geht dann auch in, in einer extremen Richtung in, in den Bereich posttraumatische Belastungsstörung und wenn das Gehirn mal eine eigentlich oder mittlerweile harmlose Sache als große Gefahr abspeichert, dann ruft das Gehirn unter Umständen immer wieder dieses Programm ab, aber eigentlich müsste es es gar nicht machen. Und es fällt dem Gehirn da sehr schwer, das selbst zu reflektieren und diesen Mechanismus wieder zu verändern. Das heißt, oft klappt es gut. Manchmal habe ich aber auch größte Schwierigkeiten, das Gehirn davon zu überzeugen, dass es eigentlich günstiger wäre, in der Situation was anderes zu machen.
0: Also man kann dem Gehirn praktisch, wenn man das jetzt mal technisch als Metapher nimmt, man kann eigentlich auf dem Gehirn sozusagen neue Programme installieren, wie auf einem PC. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, im Prinzip schon. Und wie gesagt, hier immer diese... Im, oder sagen wir vielleicht mal auch ein bisschen die Hardware wieder optimieren. Also okay. sprich, das, wo wir mit mir arbeiten, würde ich sagen, ist wirklich das, was so als Grundbasis läuft mhm. und darauf entstehen dann sowohl Gefühle als auch Entscheidungen, als auch ähm, das Selbstbild und so weiter. Also diese Basis, auf der es alles läuft, die produziert einerseits die bewussten Wahrnehmungen und Entscheidungen, mhm. wird aber auch wieder davon beeinflusst. Wobei ich sagen würde, der Weg vom Unbewussten ins Bewusste ist deutlich besser ausgebaut als andersrum. Das heißt, dass diese Stereotype, unbewusste Reaktion doch wieder irgendwie abgerufen wird und ich mich da bemühen muss, die zu reduzieren, das ist viel, viel, also viel wahrscheinlicher als umgekehrt, dass ich sage, ach, wenn ich einmal kapiert habe, ich brauche ja gar keine Angst vor Spinnen haben, mhm. dann ist das Thema durch.
0: Ja, mhm. also das heißt, das, das Gehirn baut sich tatsächlich dann durch das Training, was man bei dir zum Beispiel auch machen kann, das baut sich tatsächlich auch physiologisch tatsächlich um, sozusagen. Wie ein, ich vergleiche das immer mit einem Straßennetz praktisch. Also da da gibt es dann neue, neue Verbindungen, neue Bahnen und auch neue Abläufe im Gehirn tatsächlich. Und dann verändern sich die Gefühle, die die Leute teilweise nicht haben wollen. Ist das so?
1: Ja, genau. Eigentlich super zusammengefasst. Wir, also das Gehirn ist hier auch ein Organ wie viele andere. Und das, da der Körper ressourcenschonend arbeitet werden die Teile oder die Abläufe, die häufiger passieren, ausgebaut. Und wenn sie weniger häufig passieren, wird da die, die entsprechende Hardware, also wirklich das Gehirn selber, auch wieder abgebaut. Also ähnlich wie ein Herz, mhm. das beim Sportler deutlich größer wird und deutlich mehr Muskelfasern hat, weil er es eben immer wieder benutzt. Mhm. Und wenn er aber aufhört, muss er das auch wieder langsam reduzieren. Und das ist schon das Spannende oder ein bisschenweise ganz konkret werden da, Eben neue Synapsen gebildet, aber eben auch die bestehenden Synapsen ausgebaut. Da kann das Gehirn zum Beispiel sagen, wie viele Rezeptoren sind auf der Oberfläche der Nervenzelle. Das entscheidet darüber, wie leicht kann die erregt werden oder wie schwer fällt es, die zu erregen. Wo man das eben ganz deutlich sieht, ist bei Lernvorgängen für Faktenwissen. Das wird häufig durch Wiederholung sozusagen eingespeichert. Und da hat man den Prozess auch gut verstanden, dass hier wirklich. Neue Rezeptoren eingesetzt werden nach einer bestimmten Zeit, das Gehirn sagt, ja, der aktiviert immer wieder die gleiche Nervenschleife. Jetzt muss ich da mal was machen, dass es energiesparender geht, mhm. und dann fällt es mir auch viel leichter, dieses Wissen parat zu haben, als wenn ich es gerade erst frisch gelernt habe.
0: Mhm. Also es ist wirklich ein richtiges Gehirntraining und eine Gehirnaktivierung auf der anderen Seite auch, weil auch neue, neue es kommen auf der einen Seite neue Straßen sozusagen und aus manchen zweispurigen wird eine drei oder eine vierspurige sozusagen. Genau, richtig.
1: Also ich will es jetzt, jetzt auch nicht zu weit ausbreiten, aber wahrscheinlich ist einer der Haupteffekte von dem Neurofeedback wirklich eine Erhöhung der Neuroplastizität. Mhm. Also der Tatsache, dass das Gehirn durchaus noch flexibel ist. Und genau das stoßen wir eben dadurch an. Das heißt, wenn man mal genauer hinschaut, sagen wir zwar schon, wir geben dem Patienten vor, wie er sich besser entspannen oder konzentrieren kann, aber ich denke schon, dass ein großer Anteil des Effekts eher darüber läuft, dass das Gehirn überhaupt anfängt, über sich selbst zu reflektieren, mhm. ähm, Prozesse aufzulösen, die unter Umständen seit Jahrzehnten so abgelaufen mhm. sind und, und da wirklich anfängt, wie du sagst, das Ganze umzubauen, auszubauen, im besten Fall auch negative Straßen rückzubauen, dass die mhm. nicht mehr so leicht ausgelöst werden. Ähm, also ja, ich denke schon, dieses Anstoßen der, ähm, der Umbauvorgänge und Ausbauvorgänge ist ein wichtiger Faktor. Mhm. Wo man auch sagen muss, dass macht es den Leuten, vor allem den Erwachsenen, am Anfang eher schwer. Weil man ist es nicht mehr gewohnt, so zu lernen. Man mhm. denkt normal, wenn ich eine Verhaltensänderung will, dann muss ich eigentlich nur das versuchen umzusetzen. Mhm. Und ich, äh, wenn die das Neurofeedback machen, ähm, dann versuchen die natürlich zu kapieren, wie geht es, was ist der Trick, was muss ich denken, was muss ich machen. Und die Tatsache, dass man hier aber eher einfach immer wieder wiederholen muss, um genau diesen Prozess anzustoßen, das ist für manche vielleicht am Anfang ein bisschen befremdlich
0: sogar. Mhm. Ja. ja, das, das, was ich auch immer sage, das Gehirn ist ein mentaler Muskel und den muss man auch ganz vergleichbar auch trainieren. Ne? Das, das Schöne bei dir ist ja auch, und, und bei diesem Neurofeedback, das, wie du es anbietest, da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal drauf, es bieten ja ganz viele mittlerweile Neurofeedback an, das ist ja auch schon ein bisschen, ganz viele haben schon mal davon irgendwie gehört, also das Wort ist vielleicht für viele gar nicht so neu, auch fast keiner weiß, was es ist und von denen, die es anbieten, weiß auch wissen auch vielleicht viele nicht, wie man es vielleicht ähm, naja, anwenden sollte oder anbieten sollte, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ähm, aber das machst du also schon auf einem sehr hohen Qualitätsstandard. Ähm, und das Schöne ist, das wollte ich gerade sagen, du, das Ganze ist ja nicht nur jetzt sage ich mal so ein abstraktes Gefühl, das die Leute haben, sondern man kann es ja auch tatsächlich bildlich sehen. Also du hast es schön auf dem Bildschirm, das heißt, du siehst tatsächlich was im Gehirn bei den Menschen dann passiert, während sie trainieren. Und du siehst auch, sage ich jetzt mal, wenn jemand zum ersten Mal zu dir kommt und wenn er beim dritten oder vierten oder fünften Mal bei dir ist, dann siehst du tatsächlich auch, wie das Gehirn anders arbeitet.
1: Ja, genau, kann man schon so sagen. Also ich will jetzt natürlich nicht vorweggreifen, aber wir können ja vielleicht kurz mal in zwei Sätzen, da kann ich ja mal kurz erwähnen, wie ich das Neurofeedback grob zusammenfassen würde, mhm, dass man sich vielleicht genau. einfach ein bisschen mehr darunter vorstellen kann. Ja, gerne. Also die Idee, deswegen auch der Name Neurofeedback, ist dass ich als Person, die mein Gehirn trainieren möchte, eine Rückmeldung darüber bekomme, was das Gehirn tatsächlich gerade macht und was das, was ich da gerade vielleicht versuche, tatsächlich objektiv gemessen für Auswirkungen hat. Mhm. Also ganz platt zusammengefasst, das Neurofeedback ist eine technisch unterstützte, wissenschaftliche Methode, um das Gehirn erstmal überhaupt anzuschauen, zu analysieren und dann auch zu trainieren. Und konkret bedeutet das, ich kriege so eine kleine Kappe auf, wo EEG-Elektroden dran sind, ist also harmlos, tut nicht weh, und messe damit die Gehirnströme, die Gehirnwellen, die Gehirnaktivität, das meint alles dasselbe, also die elektrische Aktivität, die im Gehirn entsteht, wenn die Nervenzellen arbeiten.
0: Wo findet denn jetzt äh, dieses Neurofeedback-Training eigentlich alles Anwendung? Also was kann ich alles damit... Theoretisch behandeln. Es gibt ja, glaube ich, ganz, ganz ganz viele Felder. Vielleicht können wir ein paar konkrete mal auch rausnehmen und vielleicht kannst du nachher auch mal, ich habe so ein paar Beispiele mir überlegt, was, was, glaube ich, viele Menschen betrifft, die jetzt auch vielleicht mal den Podcast anhören, was man machen kann, aber kann man grundsätzlich einfach sagen, dass jede Form von einem negativen Gefühl, das ein Mensch hat, eigentlich schon auch ein Stück weit zurückzuführen ist auf eine bestimmte Funktionalität, sage ich jetzt Man muss ja vielleicht nicht gleich eine Dysfunktionalität sein, aber zumindest mehr auf eine Funktionalität im Gehirn und wenn man diese Funktionalität verändert, kann man eben entsprechend ja das Gefühl wahrscheinlich auch verändern, sage ich jetzt mal. Ja
1: genau, also ich denke, das, das könnte man verstehen so lassen, ja. Mhm. Ähm, wenn wir wenn man jetzt sozusagen aufgreifen, wo ich vorher gestoppt habe, dass wir sagen beim Neurofeedback jetzt mhm. sozusagen diese Ströme, die im Gehirn fließen, mhm. wir schauen uns vor allem an, wie schnell kommunizieren die Gehirnzellen miteinander. Mhm. Das kann dann natürlich, je nachdem in welchem Bereich des Gehirns stattfindet, eben zu positiven oder negativen Effekten und Empfindungen und auch Handlungen führen. Und beim Neurofeedback versuchen wir quasi durch dieses Rückmelden, können wir noch darüber sprechen, wie das genau aussieht, versuchen wir, dass das Gehirn diese ja, typischen Muster ein bisschen verändert. Also sprich, in manchen Bereichen diese Ströme sich schneller austauschen, in anderen Bereichen diese Ströme sich langsamer austauschen und es dadurch zu einer anderen Empfindung kommt. Das heißt, den Haupteffekt beim Neurofeedback, und das zieht jetzt auch ein bisschen auf deine Frage ab oder auf deine, äh, deine Aussage, den Haupteffekt können wir immer dann haben, wenn das Gehirn eigentlich intakt ist von der Struktur und nur das Verhalten des Gehirns sich, sage ich mal, in eine bestimmte Richtung bewegt hat. Also sprich, wenn jetzt der vordere Teil des Gehirns etwas weniger erregt ist, mhm. dann führt es oft dazu, dass wir Sachen, dass uns ja, die Gedanken so ein bisschen abhauen, wir so Gedanken grübeln bekommen und oft auch Sachen als negativ empfinden, die objektiv gesehen eigentlich ganz positiv sind. Und wenn das aber einfach nur ja, durch, durch Konditionierung oder durch Übermüdung oder durch ungesunden Lifestyle entstanden ist, dann ist die Chance natürlich gut, dass wir mit dem Gehirn üben können, das wieder anders zu machen. Wenn wir natürlich jetzt einen nachhaltigen Schaden haben, zum Beispiel durch eine Verletzung, durch einen Schlaganfall, durch einen Tumor dann tun wir uns natürlich ein bisschen schwerer, weil wir dann das Gewebe, das wirklich zerstört ist, das können wir dann natürlich auch damit nicht mehr so gut bewegen, wieder eine andere Funktion zu machen. Wir können dann nur schauen, dass wir quasi das, das Außenrum optimieren, ne, die Zellen, die noch gut funktionieren. Deswegen, ja, können wir schon sagen, die meisten Empfindungen oder auch Handlungsweisen basieren auf bestimmten Gehirnaktivitäten und wenn die eben nicht durch einen nachhaltigen Schaden entstanden sind, sondern einfach dadurch, dass das Gehirn, sage ich mal, was ein bisschen schlecht oder falsch gelernt hat oder sich einfach durch langfristige ähm, Prozesse da in die Richtung entwickelt hat, dann ist es ein, ein guter Ansatzpunkt, erstens das zu erklären mit der EEG-Analyse, zu verstehen, mhm. ah, damit hängt es das zusammen, ja, dass ich so schlecht einschlafen kann und aber auch mit dem no Neurofeedback darauf einzuwirken, das zu verändern.
0: Mhm. Ähm, welche Krankheiten oder vielleicht auch die Stufe davor negativen Empfindungen oder Empfindungsstörungen ähm, können denn jetzt durch Neurofeedback konkret behandelt werden? Oder für, wahrscheinlich kann man alle jetzt gar nicht nennen, weil es sehr sehr viele gibt. Aber was sind denn so ganz, ähm, sage ich mal, bekannte vielleicht ja. in in, der, in Mode?
1: <lacht> genau, ja. ja äh Nee, ist eigentlich eine gute Frage und ich, ich will da auch wirklich auch ganz ehrlich und transparent sein, mhm. halt ja ein paar positive, vielleicht auch negative Beispiele nennen. Also was auf jeden Fall ähm, gut funktioniert, sind grundsätzlich die Auswirkungen von chronischem Stress. Und mhm. Stress, da ist das schon so ein Modewort, ja. Damit meine ich jetzt nicht, ah, das war jetzt aber stressig, bis alle Kinder im Autobahn, sondern wirklich eine zu viel Belastung für das Gehirn, die mhm. durch privates, aber auch berufliches Bedingt sein kann. Dadurch kommt das Gehirn eben genau raus aus einem effektiven Arbeitsmodus und wird eben immer häufiger dazu gedrängt, zu viel Gas zu geben, zu wenig zu regenerieren und das sind genau das Verhaltensmuster, die sich dann nach und nach einschleifen. Das heißt, aufgrund des Stress als Empfindung folgt meist Schlafprobleme, ich kann nicht mehr runterfahren, wir machen Sachen weniger Spaß, ich fühle mich angespannt, ich fühle mich getrieben, also das wäre ein großer Punkt. Mhm. Was dann geht dann schon ins Medizinische, was da schon ein bisschen anschließen kann, sind wirklich Depressionen, depressive Episoden, speziell auch hier mit Schlafproblemen, mit Gedankenkreisen, ich komme nicht mehr zur Ruhe, kann dann auch übergehen in Ängste, Sorgen, es kommen immer wieder Ängste hoch, auch wenn die irrational sind. Mhm. Ähm, bei, also ja, Angst,
0: äh, Angst panikattacken solche Geschichten macht ja, dann, denke ich, oder? Sowas, genau. Das mhm. ist ja
1: auch, da, da, da kannst du nicht mehr einfach sagen, ah, ich könnte doch jetzt auch ruhig bleiben. Mhm. Das wird durchgezogen von mir ja. und genau da würden wir ansetzen. Ja. Dann natürlich auch, was sicher auch ein bisschen kontroverses Thema ist, aber ich sag mal, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten, auch bei Kindern, wo ja jetzt auch ADS, ADHS so ein bisschen ähm, ja, umstritten ist, ist das wirklich eine Diagnose, ist es wirklich eine Krankheit? Würde ich jetzt sag ich mal ungern jetzt hier spontan ausdiskutieren, aber sagen wir es vielleicht mal so. Diplomatisch, es gibt sicher. Einige Kinder die tun sich einfach schwerer damit, die Aufmerksamkeit zu fokussieren, die haben sicher dann dafür andere Stärken, aber gerade im Schulsystem ist es einfach schwierig, die dann entsprechend anzubringen. Das heißt, auch hier können wir üben, eben nicht zu sagen, das muss jetzt ein anderer Mensch werden, sondern wirklich, wie kann ich versuchen, meine Aufmerksamkeit gezielt bei einer bestimmten Sache zu behalten, also auch das, dieser Themenkomplex. Mhm. Ähm, dann geht es schon schnell in, ins Medizinische, damit sage ich mal so posttraumatischen Belastungen. Auch Epilepsie ist was, was oft ganz gut funktioniert, auch hier. Und dann ja, Tinnitus, wenn er stressbedingt ist, funktioniert auch ganz gut. Ähm, ja, so alles Prüfungsangst, Präsentationsangst, diese Sachen. Mhm. Fairerweise auch noch, sage ich mal, ein, ein Beispiel, wo es oft schwieriger ist, sowas wie. Migräne zum Beispiel, wenn es da mhm. gut funktioniert, mhm. kann gut funktionieren, super, die Leute sind nach zehn Sitzungen wunderbar dankbar und es ist toll, aber Migräne haben häufig eben nicht so ein greifbares Muster, es ja. kommt so ab und zu, mhm. manchmal durchs Essen ausgelöst, durchs Wetter, ja. durch Stress und da sehen wir auch im EEG zwar schon ein gestresstes Gehirn, aber es ist oft nicht so greifbar. Woher ja. der
0: Stress kommt praktisch. Ja,
1: ja und oder was, was genau dieses eine Muster ist, das dann zu diesen Missempfindungen führt. Und wie gesagt, das klappt auch oft gut, aber das, das sage ich den Leuten dann auch ganz fair, hier können wir indirekt darüber arbeiten, dass wir sagen, wir üben die Entspannungsfähigkeit des Gehirns, wir üben das, und um das zu adressieren. Aber jetzt zum Beispiel bei der Epilepsie, wo wir ein sehr deutliches Muster haben, das wäre ein ganz anderer Fall bei der Migräne, müssen wir erst ein bisschen probieren, und äh, ja, das sage ich dann auch ganz ehrlich. Da ja. muss man einfach schauen.
0: Ja, nehmen wir doch mal ein, zwei Beispiele raus. Ja. Jetzt nehmen wir mal das Thema, ich glaube, was viele Menschen betrifft, das, ist das Thema Schlafstörung zum Beispiel. Also, dass Menschen einfach nicht gut einschlafen können, manchmal gar nicht einschlafen können äh, oder nicht gut durchschlafen können. Äh, manchmal ja auch äh, total kaputt dann in der Früh aufwachen und so weiter. Was passiert im Gehirn, damit dass das Gehirn nicht richtig schlafen kann? <lacht> ja. Und der Mensch. Der ja,
1: ähm, also auch das ist ein spannendes Thema, vor allem weil ähm, wir hier, wie man in der Medizin sagt, man so schön, klinisch heißt immer das, was der Patient erzählt, mhm. der sagt, ich bin unruhig und kann deswegen nicht einschlafen, mhm. dass wir hier oft klinisch was Ähnliches sehen, sowas, also der sagt, ich kann nicht einschlafen, aber im EEG durchaus unterschiedliche Sachen dahinter stecken können. Mhm. Und grundsätzlich ist es so, wenn wir uns hinlegen und einschlafen möchten, dann wäre es, so simpel wie man es sich vorstellt, optimal, wenn das Gehirn von einem gewissen Aktivitätsmodus, den es so am Tag äh, hier eben hat, langsam runterbremst, Schritt für Schritt durch bestimmte Phasen geht, bis es nur noch sehr langsam arbeitet und so zwischendrin schlafen wir dann ein. Mhm. Das heißt, es ist ganz blöd, so wie wenn ich halt das Auto. Langsam von 100 kmh auf 0 runter dann mhm. ist es angenehm und fühlt sich gut an. So Und ähm, hier sehen wir eben schon, wenn diese, dieser Ablauf, diese Abstufung des Entspannens, wenn die nicht gut funktioniert, dann hat man Probleme damit einzuschlafen oder erholsam zu schlafen. Mhm. Vor allem, weil innerhalb einer Nacht des Schlafes wir mehrmals von Tiefschlaf zu Traumschlaf hin und her wechseln. Das heißt, dieser Prozess wird jedes Mal wieder durchlaufen und wenn er jedes Mal nicht klappt, habe ich die nicht nur einmal sozusagen, wo ich klappt, sondern 8, 10, 12 Mal pro Nacht. Und ganz konkret könnte man sich hier, ähm, äh, kann man hier sagen, es wäre gut, wenn man die Augen schließt, wenn sich dann eine Gehirnaktivität, so eine dominante Aktivität um die 8 bis 10 Hertz einstellt. Das wäre das, was man auch als Alpha-Aktivität bezeichnet. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mal gehört. Das steht man oft so an oder hat man mal wo gelesen. Also Alpha ist einfach nur eine bestimmte Geschwindigkeitsstufe des Gehirns. Mhm. Und die sollte sich normalerweise innerhalb von 30 Sekunden einstellen, wenn man die Augen schließt. Ah ja. Das wäre dann quasi der erste Schritt zu dieser Einschlafkette.
0: Ist es grundsätzlich so? Also auch unter Talks, auch, auch jetzt, jetzt, was haben wir hier jetzt? Äh, kurz noch eins, wir sitzen in deiner Praxis, wenn ich jetzt hier... Eine Minute die Augen zu machen sollte, sollte mein Gehirn eigentlich anfangen, diese Alpha-Schwingung sozusagen, diese Alpha-Herzzahl zu produzieren, genau. sozusagen. Richtig, genau so ist ja, es. Okay. Ja, das wäre optimal. Da also unabhängig ich, von der Uhrzeit, vom Biorhythmus und was es sonst alles für das Zeug gibt. Genau,
1: der Hauptauslöser dafür ist, dass du die Augen zu machst. Also, sprich, Gehirn merkt, mhm. oh, da kommt kein optischer Input mehr, dann schalte ich sozusagen mal ja, eben in den Sparmodus, der aber irgendwo noch regenerativ ist. Mhm. Wenn es gut klappt, habe ich das Gefühl, ja, angenehm, jetzt habe ich mal die Augen zu, bisschen locker lassen, super. Das ist interessant an der
0: Stelle, weil, ähm, weil du sagst, es hat mit, den, mit dem praktisch geringeren Reizvolumen zu tun, dass das Gehirn das praktisch registriert. Wie ist das bei Geräuschen? Weil es gibt ja zum Beispiel, eigentlich müsste es ja auch so sein, wenn es ruhiger wird, dass das Gehirn dann auch stelle ich mir jetzt mal Amateur auf vor, dass es vielleicht auch ein bisschen runterfährt. Es gibt aber Leute, die zum Beispiel ja extrem hektisch werden oder, oder unruhig werden innerlich, wenn es sehr ruhig wird. Es gibt so Leute, die, die, ich hatte meine Freundin, die hat immer, wenn wir in ein Hotelzimmer gekommen sind, hat die das erst mal einen Fernseher eingeschaltet, mhm. weil die sagt, sie kann es nicht haben, wenn im Raum kein Geräusch ist. Wie ist das da, wie ist das zu erklären?
1: Ja, also das geht alles schon genau in die Richtung. Okay. Jetzt sagen wir mal, ich glaube, es ist einfacher, wenn wir es so formulieren, Wahrscheinlich steckt diese Tatsache dahinter, das ist immer schwer nachzuweisen. Dadurch, dass wir als Mensch Augentiere sind, wie man so schön sagt, mhm. braucht natürlich die Verarbeitung des optischen Inputs am meisten Ressourcen. Mhm. Und es sieht man auch, dass dafür ein recht großer Teil des Gehirns zuständig ist im Vergleich zum Beispiel zum, zum Gehör. Deswegen ist wahrscheinlich, jetzt sage ich mal bei dem, der keine Probleme hat, ist dieses Umschalten auch vor allem in dem Bereich des Gehirns, wo eben der optische Input landen würde im hinteren Bereich, ja, das ist die primäre und die sekundäre Sehrinde. dort vor allem sieht man diesen Anstieg an Alpha Aktivität. Den sieht man aber auch in anderen Bereichen des Gehirns. Also es hängt jetzt sicher nicht nur damit zusammen, dass ich die Serie entspannen kann, sondern grundsätzlich mit dieser Tatsache, äh, ich habe weniger Reize und das ist einfach ein, ein Auslöser fürs Gehirn. Also das kann aber genauso eben sein, und das sind wir jetzt beim Punkt, dass sich nicht das Gehirn entspannt
0: mhm.
1: und entweder in einem sehr aktiven Modus bleibt, das heißt, es ist eine Stufe oder zwei, drei, vier schneller als Alpha noch unterwegs, mhm. das wäre dann der Typ, der eher sehr gestresst bleibt, aber fühlt sich sagt, ja, ich bin unruhig, das könnte auch jemand sein, der dann sagt, dann, ich halte die Stille nicht aus, ich brauche irgendwas, mein Gehirn sucht Input, das ist noch so aktiv,
0: das ist ja bei der Meditation oft so, ne? dass Leute, wenn die anfangen zu meditieren mhm. oder wenn die das erste Mal zur so Entspannungsübung machen, die machen die Augen zu und werden eigentlich total hektisch, Es wird eigentlich fast noch, noch schlimmer, ja. sagen die. Und dann sagen die mal, es geht bei mir nicht, ich kann mich nicht entspannen.
1: Ja, zum Beispiel, da spielen sich ja auch andere Sachen rein, wie Kontrollverlust, ich sehe nichts mehr, mhm. ja, auch hier, wenn das Hirn abgespeichert hat, das ist Gefahr, dann schaltet es in den Gefahrmodus, mhm. also das, da steckt recht viel dahinter, deswegen, wir können gar nicht so genau jeweils die Ursache direkt sehen. Das müsste man dann austesten. Was stresst denn die Person? Was berührt sie denn eher? Ja. Aber wir können zumindest sehen: Okay,
0: diese Reaktion funktioniert nicht gut. Aber das ist auch interessant, weil das, was du machst, ist ja auch eine Therapie an der Stelle. Ja. Ähm und bei der Therapie ist es ja schon oft so, dass sie dann schon sehr in die Vergangenheit gehen, jetzt wenn ich mal die Psychotherapie nehme. Ja, dann gehen die ja schon sehr oft, sage ich jetzt mal, kausal zurück und sagen, ja, wo ist denn hier das Erlebnis in der Kindheit gewesen? Was war denn der Schlüssel? Was war denn mit ihren Eltern? Und wie war denn das als Kind? Und so weiter und so fort. Oder auch die Hypnotherapie, die ja oft zurückgeht so in Ursprungserlebnisse und so weiter. Das ist aber was, was du praktisch da eigentlich nicht wirklich machst, sondern du nimmst eigentlich jetzt nur, sage ich mal, das, was momentan das Gehirn zeigt, einfach mal wahr, du analysierst es und nimmst es einfach mal so und trainierst eigentlich immer vorwärtsgerichtet, sage ich jetzt mal.
1: Genau, also ich will jetzt hier natürlich auch keinen Psychologen, der vielleicht zuhört, beleidigen, aber ja. ich sage mal, wenn ich es mal grundsätzlich zusammenfasse, haben wir auch in der Psychotherapie oder in der Gesprächstherapie eigentlich diese Psychoanalyse, mhm. die eher das, was du gerade erwähnt hast rückwirkend betrachtet und dort nach Ursachen sucht, mhm. wir haben aber genauso, ich sag mal eher diesen verhaltenstherapeutisch ressourcenorientierten Ansatz, der sagt wir starten in hier und jetzt und wir versuchen jetzt die Situation zu verbessern und nach vorne zu gucken, genau wie du es auch gerade erwähnt hast. Mhm. Und ähm, wir, würde ich schon sagen, arbeiten primär mit diesem ressourcenorientierten verhaltenstherapeutischen oder verhaltenstrainingsansatz, ja, aber wir haben schon auch Trainings, die dann wieder Überschneidungen mit der Hypnotherapie haben und schon das Gehirn zum Beispiel versuchen in so einen ja, Mittelzustand zu versetzen, so einen Trancezustand, wo eben einem unter anderem schon auch unbewusste vergangene Ängste oder Situationen wieder bewusst werden und man dann auch wieder besser Verstehen kann, warum diese Reaktion so ist, aber primär arbeiten wir erstmal nach vorne mhm. und versuchen jetzt die Ressourcen zu
0: optimieren. Mhm. Ja, genau. Okay. Und durch dein Training kann man dann, wir waren vorhin beim Thema Schlafstörung, kann man dann praktisch dem Gehirn lernen, dass es diesen du hast gesagt, diesen Alpha-Bereich, diese Alpha-Herzzahl, dass es die wieder herstellen kann, sozusagen, dann, wenn die Augen geschlossen sind. Und darüber lernt man dann wieder besser einzuschlafen oder sich zu entspannen und das Gehirn wieder Schritt für Schritt runterzufahren, oder?
1: Genau, also vielleicht da kurz der Vollständigkeit halber noch, mhm. es kann tatsächlich auch passieren, dass das Gehirn sozusagen durch den Alpha-Zustand durchfällt und gleich, und nennt sich dann die niedrigere Stufe nennt sich dann Theta, gleich dort landet, mhm. Das mag jetzt so klingen wie oft, oh, dann ist man viel entspannter, aber es kann eben gerade da oft der Fall sein, dass dann das Gehirn sozusagen sich schon gleich so auf den Rücken gelegt hat und sagt, boah, cool, das muss ich gar nichts mehr machen, dass einem dann negative Gedanken und Ängste aufkommen oder man es eben nicht als entspannend regenerativ empfindet, sondern eher als beschwerend ermüdend. Das sind dann die Leute oft die viel zu schnell einschlafen. Mhm. Die machen kurz mal die Augen zu und nach 30 Sekunden oder einer Minute schlafen die. Mhm.
0: Die freuen sich oft und sagen, ich schlafe super, und nach einer Minute schlafe ich. Mhm.
1: Aber da fehlt eben genau auch wieder dieses Runterfahren sozusagen. Da fehlt genau diese Abstufung, die eigentlich das Gehirn braucht, um die Sachen aufzuräumen, die es noch aufräumen will. So, das heißt, wenn ich am Computer den Stecker rausziehe und es beim nächsten Mal starten, dann beschwert und sagt, du, da hatte ich jetzt aber nicht genug Zeit, nochmal kurz, weiß ich nicht, Updates zu machen, sonst was.
0: Das heißt also, da ist zwar... So gefühlt sehr schön, dass ich eine schnelle körperliche Re Regeneration habe, weil ich sofort einschlafen kann, aber diese mentale Regeneration, da bleibt ein Stück weit was auf der Strecke, weil ich diese ganzen Stufen nicht durchgehe praktisch, so verstehe ich das. Genau, mhm. also oft
1: ist dann schon auch das Körperliche mit dabei. Ich merke dann auch, ich bin morgens nicht, nicht ausgeschlafen mhm. oder so, aber ja, das ist eben auch nicht optimal und mhm. deswegen eben üben wir gerade bei sowas erstmal, ja, in so einen, in diesem regenerativen Alpha-Zustand wieder reinzukommen. Ob die Leute jetzt grundsätzlich erstmal drüber oder drunter legen, ist uns egal. Das können wir alles einstellen. Wir versuchen, ihr Gehirn so ein bisschen immer ein Stückchen, Stückchen in die Richtung zu bringen, dass es jetzt erstmal diesen Alpha-Zustand lernt. Wir machen dann schon auch oft bewusst diesen, diesen Einschlafprozess durch, dass wir sagen, wir versuchen erst, das Alpha aufzubauen dann zum Beispiel nach 20 Minuten bewusst auch mit Theta aufzubauen, also diesen Übergang von Alpha zu Theta auch noch mitzuüben. Danach schläft man dann tatsächlich ein, das können wir dann nicht mehr so gut üben. Aber ja, diesen Prozess einfach kontrolliert und mit einer Rückmeldung mhm. und mit diesem Trainingsaspekt eben einzuüben. Das mhm. wäre eine Möglichkeit zum Beispiel, um ja, Schlafbeschwerden zu ähm, Besser in Griff zu bringen. Und da
0: hast du schon viele Patienten gehabt dazu. Gibt es äh, schöne Geschichten dazu? Hast du äh, so einen Patienten, wo du sagst, ob es mal eine Erfolgsgeschichte dazu oder der da jetzt gerade spontan einfällt? Ja, also schon,
1: natürlich. Man erzählt immer gerne die Sachen, die gut klappen. ja, ja. Und deswegen, also wir, sind, wir betrachten das schon differenziert und realistisch. Aber klar, mhm. es gibt immer Fälle, wo man sagt, ach, das freut mich auch so richtig für den. Und die ja, wir hatten schon jemanden, der kam auch erst mit, ich habe eigentlich kein Problem. Ja, ich würde es nur einfach wie interessiert ist und ja, ich, wenn ich mich besser konzentrieren kann, dann klappt es. Und der war auch in einer Position, die im Unternehmen doch etwas höher angesetzt ist. Also ja, da hieß es erstmal nichts Medizinisches. Ne? Aber so nach und nach haben wir schon gesehen, der hatte war der Typ, Hirn rattert genauso weiter mit Augen zu wie mit Augen offen. Mhm. Und hat dann auch gemeint, ja, äh, er schläft auch schlecht ein und merkt aber auch irgendwie, er fühlt sich auch nicht mehr so gut. Da ist dann oft auch das, dass man dann denkt, na ja, gut, ich halt ein Gläschen Wein, dann schlafe ich auch ein oder krasser dann noch, ja ich brauche halt eine Schlaftablette oder sowas, um einzuschlafen, was natürlich schon dann auf lange auf Sicht vor allem irgendwie gefährlich werden kann. Ein
0: Profisportler, ganz viel dieses Thema, ne? gerade vor, vor Spieltagen, vor wichtigen Spielen. Ne? Genau, ja, ja
1: mhm. eben und äh, da hast du natürlich auch eine Zielgruppe, die dafür prädestiniert ist. Ja. Genau, also da ist einfach zu viel Aktivität noch da, die haben sich halt auch immer darauf konditioniert auf diese Aktivierung, da hast du genau den Trainingseffekt, den wir auch anstoßen wollen, nur eben hier in eine Richtung, die nicht immer günstig ist. Klar, im Arbeitsalltag ist es super, wenn ich nicht dauernd in irgendein Loch falle, weil ich müde werde. Mhm. Aber ja, jedenfalls, da haben wir dann eben begonnen, auch mit dem Alpha-Training. Und da hat sich viel getan, vor allem auch die Erkenntnis, ich merke jetzt erst, was ich vorher nicht hatte. Ich merke mhm. jetzt erst, was ich vorher nicht mehr hatte. Mhm. Also ähm, mhm. mir geht es so gut, mir war vorher gar nicht klar, dass es mir so schlecht geht. Mhm. Und jetzt merke ich das erstmal wieder, wie sich das anfühlt. Ja. Äh, und, und ich kann auch wieder besser einschlafen, ich kann den Alkohol reduzieren, mhm. ich habe nicht mehr diese negativen Gedanken, ich kann es genießen. Ähm, ich habe, ja, ich... ich ich gönne mir auch mal einen Urlaub. Hm. Vorher war da immer, hat er immer was genagt und gesagt, oh, das sollst du eigentlich kein Urlaub nehmen, kannst du dir gar nicht erlauben. Also hier, sage ich mal, ist ein Fall, wo ich es von daher schön finde, weil das war so der Paradefall, kommt erstmal, eben kommt nicht medizinisch, wir mussten es auch nie medizinisch machen, wir mussten jetzt nie diagnostizieren, oh, sie haben ja aber eine Depression oder sonst was, sondern wir konnten das schön so halten und hatten sowohl auch im EEG gesehen, wie das Training eben gut angeschlagen hat und eben auch den die Person selber hat sich einfach wohlgefühlt gefühlt und sogar mehr dazu gewonnen als ursprünglich angestrebt. Nicht nur dass sich schlaf besser ein, sondern es ist eine andere Lebensqualität, die ich habe. Das ist hier eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Auch weil wir da einfach das Vorgehen, was der erzählt, und das EEG, das wir am Anfang mal aufnehmen, das Große, das hat gut zusammengepasst, klar, klar definiertes und zielgerichtetes Training, nach und nach, ein ja, bisschen so umgestellt und dann auch wirklich zum Erfolg
0: geführt, Also eigentlich optimal. Kannst du eine Erfolgsquote sagen? Also es ist jetzt wahrscheinlich ja je nach Symptom sehr unterschiedlich, aber vielleicht kannst du ja so vier, fünf verschiedene Modesymptome, sage ich jetzt mal nennen. Wie hoch ist da die Erfolgsquote, dass sich was spürbar auch verbessert durch das, was du anbietest?
1: Also ich würde schon sagen, dass die Erfolgsquote recht hoch ist. Also tatsächlich ähm, würde ich schon sagen, dass... 90 oder 95% der Leute mhm. wirklich merken, da passiert was. Mhm. Was aber vor allem auch daran liegt, denke ich, dass wir am Anfang einfach ehrlich und transparent sind und ein genaues Assessment machen. Mhm. Wenn jemand kommt und wir messen dort was und wir sagen auch ganz ehrlich, hm, wir sehen leider jetzt nicht genau diesen Ansatzpunkt von dem, was du da beschreibst, mhm. dann sagen wir es auch ehrlich. Und dann geben wir auch ganz klar an, wir können es trotzdem versuchen. Vielleicht ist es einfach ein bisschen untypischer, mhm. aber ehrlich, es wäre ein Versuch. Wir können es nicht so zielgerichtet machen, wie wir es gerne machen würden. Und dadurch denke ich, dass wir da schon einfach ganz klar kommunizieren und dadurch auch die Leute nur starten, wo wir das Gefühl haben, da ist die Erfolgschance hoch, klappt es da eben meistens auch ganz gut. Und tendenziell natürlich vor allem bei Leuten, die, wo das Problem vielleicht noch nicht so manifest ist und eben ähm, also am besten geht es wirklich bei chronischem Stress verbunden mit Schlafproblemen, mhm. die auf eine zu hohe Aktivität zurückzuführen sind, weil das Gehirn da ein bisschen einzubremsen, das geht oft recht gut und auch recht schnell. Mhm. Ja, wenn natürlich dann noch Ängste mit dabei sind, depressive Symptome, das geht auch, aber dann dauert es auch ein bisschen länger. Aber mhm. eigentlich die Sachen, die ich auch eingangs schon an, äh, genannt habe, das sind wirklich Sachen, wo ich schon sagen würde, klappt grundsätzlich gut. Und wenn wir dann in der Erstaufnahme auch sehen, wir haben dann genau einen genauen Ansatzpunkt, dann dann klappt es wirklich meistens ganz gut. Mhm. Und da sind wir aber auch, also ich sag mal, wir müssen schon, man muss eigentlich schon mal zehn Trainingseinheiten, das ist dann jeweils so ein, zwei Mal pro Woche, eine Stunde ungefähr, mhm. man müssen diese zehn uns schon gönnen. Und dann bei der zehnten, aber auch ganz streng sagen, hat sich irgendwo irgendwas getan? Ja, ja oder nein? Mhm. Wenn ja, gut, müssen wir was verändern am Plan und wenn nein, müssen wir auch so ehrlich sein und sagen, okay, entweder wir sagen jetzt, Notbremse lassen wir es lieber oder wir sagen, versuchen wir nochmal mal Plan B, mhm. geben wir uns noch mal diese zehn Trainings danach und dann müssen wir weiter gucken. Also auch wirklich hier, weil sonst gleich mal zu, ja, machen wir noch mal drei, noch mal vier mhm. und so, dass man hier auch wirklich ganz klar guckt, tut sich was, tut sich bei der Person was, ja, ob sich die Werte jetzt verändern, schön und gut, wenn der nichts merkt, dann ist es schwierig. Ja. Aber da geben wir schon auch oder bemühen wir uns am Anfang wirklich eine realistische Einschätzung auch zu geben, womit rechnen wir hier.
0: Okay. Ja, aber interessant. ja 90-95% ist ja echt eine, eine tolle Quote da in dem Bereich. Ähm, was das Ganze kostet und so weiter, da kommen wir dann später nochmal ähm, drauf. Lass uns vielleicht davor nochmal einen Punkt hätte ich noch gern, weil jetzt haben wir ja den, den Schlafbereich, jetzt nehmen wir mal noch irgendwas, wo die Menschen wach sind vielleicht. Die meisten haben ja irgendwie wirklich, wie du sagst, ja, Stress in Kombination mit irgendwelchen Ängsten. Das sind entweder Ängste, ich habe meine Angst, meinen Arbeitsplatz zu verlieren. Die Menschen haben immer mehr Stress im Beruf, gerade hier Thema Digitalisierung. Alles in Unternehmen verändert sich, bei mir auch, bei meinen Firmenveranstaltungen die letzten zwei bis drei Jahre. Ich biete sechs verschiedene Vortragsthemen an. 90, 80 bis 90 Prozent, würde ich sagen, sind nur zum Thema Change und Veränderung. Wie gehe ich mental damit um? Wie kann ich Menschen öffnen für Veränderungsprozesse? gebucht worden und da sieht man ja schon, wie schwer sich die Menschen und das Gehirn der Menschen ja auch tut, sich darauf einzulassen, weil es mit vielen Ängsten auch verbunden ist. Die Leute haben natürlich auch Stress mit ihren ganzen Kids, die Kinder werden immer mehr bespaßt, haben immer mehr Anforderungen in den Schulen, die Eltern haben mehr Probleme mit der Schule teilweise als die Kinder und, 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 also es ist so diese ganzen klassischen Stressmuster, die da entstehen warum entsteht das, oder was, was passiert da jetzt mal, das ist ja schön, dass wir heute beim Arzt hier sind, was entsteht da in, auf einer neurologischen Seite im Gehirn, warum passiert denn dieser Stress überhaupt, was, was kann da das Gehirn nicht richtig verarbeiten, oder was funktioniert da nicht, und ähm, gut, dass man dann mit einer Sache da wieder arbeiten kann, das ist klar, aber bloß, dass man es mal versteht, was ist da das Problem des Gehirns eigentlich? Warum kannst du das nicht verarbeiten? Es gibt ja auch unterschiedliche Menschen. Zwei Menschen haben oftmals die zwei gleichen Kinder. <lacht> der eine ist ganz entspannt damit und der andere ist überhaupt nicht entspannt damit. Oder auch im Job. Sie machen den gleichen Job, haben den gleichen Chef, haben die gleichen Probleme, manchmal sogar die gleichen Kunden und der eine sagt, okay, kein Problem kriegen wir hin. Der andere hat eine halbe Psychose. Deswegen, was ist da los?
1: Ja, also auch hier ist natürlich wieder schwierig zu sagen, was ist genau der Mechanismus dahinter. Ich denke schon, dass der Umgang mit Stress einerseits sicher angeboren ist, also sozusagen wie, wie entwickelt sich mein Gehirn überhaupt, was hat es für Möglichkeiten, aber sicher auch viel einfach geprägt ist dadurch, was mache ich für Erfahrungen. Also, wie, wie oft habe ich für eine Präsentation oder ein Referat in der Schule positive Rückmeldungen bekommen, wie oft negative Rückmeldungen. Genau dann ähm, kann man schon mal davon ausgehen, wenn man als Mensch eigentlich danach strebt, positive Belohnung hier zu kriegen, dass äh, eine negative Rückmeldung immer so ein Mini-Trauma eigentlich ist. Ja, ich wurde abgelehnt, das, was ich gemacht
0: habe, war nicht gut.
1: Ähm, und das ist genau das, was sich das Gehirn abspeichert. So, und Wenn das oft genug pass passiert, dann kommt eben irgendwann Präsentation ist gleich Gefahr und Stress, weil das ist was Negatives, dass da passiert nichts Gutes dabei. Das ist etwas, da muss ich sehr alarmiert sein, zum Beispiel. Mhm. Und das ist ja das Spannende, an diesen, wenn man dann diese Trigger hat, dass die oft nicht so offensichtlich sind. Ja? Das heißt, das kann nicht heißen, also simples Beispiel jetzt, aber das heißt ja nicht, wenn ich jetzt in der Berufswelt bin, dass das heißt, Sie halten jetzt eine Präsentation vor der ganzen Firma und das stresst mich dann. Mhm. Das kann eine Kleinigkeit sein, wie so, ach, erklären Sie doch mal kurz den Kollegen, was das ist. Und sofort, Gehirn will ja effektiv sein und uns beschützen vor Gefahren, zack, 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 wird genau dieses Muster wieder abgerufen. Und schon bin ich in der Stresssituation wieder. Das heißt, Stresssituation ist auch ganz spannend. Wir sehen, dass, dass wir eigentlich zwei unterschiedliche Stressreaktionen des Gehirns haben. Das eine ist, also wenn man mal davon ausgehen, das Gehirn hat so einen gewissen Normalzustand. Ja, jemand heute Morgen hat tatsächlich gesagt, kann ich mir das so vorstellen, wie so beim Tennis so eine Grundhaltung. Aha. Ja, finde ich ein gutes Beispiel. Ich stehe in einer bestimmten Haltung und von da aus kann ich eigentlich alles möglichst gut und möglichst äh, mit dem kurzen Weg ansteuern. Ob ich jetzt Vorhand spielen muss, Rückhand spielen muss oder ans Netz, ähm, das passt ganz gut. Ähnlich können wir uns das Gehirn ähm, vielleicht auch vorstellen. Wir haben so eine relativ stabile, ruhige Grundhaltung. Von da fällt es uns leicht, einen Gang runter in Alpha zu schalten, um zu entspannen oder einen Gang hoch und ein bisschen höher, schnellere Wetteraktivität zu schalten, um äh, sozusagen ja, konzentrierter zu sein, aufmerksamer zu sein. Und hier sehen wir eben, dass wenn eine Stresssituation kommt, und wie gesagt, was genau bei dem den Stress auslöst, das ist sicher sehr individuell, wie du gesagt hast, dann sehen wir, dass das Gehirn, wenn es es nicht effektiv abarbeiten kann, dass es dann eben entweder in diesen zu schnellen Modus schaltet, bei manchen Leuten aber auch in den zu langsamen Modus. Mhm. Das sind ja. dann oft die, die dann Blackout oder sowas kriegen, die anderen sind die dann eher sehr, sehr nervös und, und, und werden, schwitzen und so diese Stressreaktion haben. Mhm. Also diese Reaktion passiert. Und eigentlich ist meistens, ähm, ist der Mechanismus schon, dass dieser normale Modus einfach, der ist nicht genug gefestigt. Das Gehirn wird dazu leicht rausgestupst. Mhm. Also ähnlich, wenn ich jetzt sage, ich fahre auf dem Fahrrad, bei einer gewissen Geschwindigkeit, wenn ich einfach immer, immer, immer fahrrad übe, dann wird mich nicht jedes kleine Steinchen oder jeder Stock auf dem Weg rausschmeißen. Aber wenn ich das eben, wenn ich da schon unsicher bin, bei dem, was ich normal mache, und das Gehirn doch immer wieder, dann ist es doch mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, läuft nicht so kontinuierlich stabil in dem guten Zustand, dann werde ich da auch leichter wieder rausgeschmissen.
0: Das heißt, wenn man in so einem Moment jetzt äh, wie ein Bildschirm daneben haben könnte, wo man das Gehirn bildlich mhm. abbildet, dann würde man sehen, dass einzelne Gehirnbereiche wahrscheinlich, was ich nicht, knallrot sind, also dass die übererregt sind, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, aber wie gesagt, bei manchen auch untererregt, unter spannenderweise. da hast du auch oh. wieder, dann, dann, das ist dann so ein bisschen... Mhm. Ähm, also
0: nicht im idealen Drehzahlbereich sozusagen. So könnte man sagen, mhm. genau. Mhm.
1: Ja. Du musst eigentlich einen Gang hoch und einen Gang runterschalten, um mhm. wieder dahin zu kommen. Ja. Und das ist eben langfristig das Problem, wenn das immer wieder passiert, verbraucht das Gehirn Energie, um, um das wieder, um es erstmal diesen Zustand durchzuhalten, weil ich gebe ja unter Umständen viel zu viel Gas. Und regeneriert dann einfach nicht genug. Das schmeißt nicht den Müll raus, es schmeißt nicht die negativen Erfahrungen raus, es schmeißt nicht diesen Überinput raus. Deswegen wir sehen schon so, dass das auch der Hauptansatz, den wir hier machen, ist die Regeneration und eher diesen stabilen Grundrhythmus mit dem Gehirn einzuüben, weil das ist das, was du am besten im besten Fall die meiste Zeit des Tages hast. Wir üben mit den wenigsten Leuten jetzt speziell sich so einen Fokus oder sowas zu machen. Das kriegt jeder meist irgendwie hin. Wir müssen eher das ganze negative Beiwerk entfernen und dafür sorgen, dass das Gehirn schneller auch in kurze Regenerationsabschnitte ähm, wechselt. Mhm. Also sprich ähm, so, dass ich sage, ey, fünf Minuten Pause, ich weiß genau, wenn ich mir jetzt Ohrstöpsel tue, Augen kurz zu, ich höre mir ein, zwei Lieder an oder auch eine geile Meditation, was auch immer, dann weiß ich, dass mein Gehirn da auch wirklich wieder runterfahren kann. Das also braucht es nicht eine halbe Stunde oder so. Das
0: kann ich schnell nutzen. Und das funktioniert dann auch, wenn, was weiß ich, wenn ich Stress habe, wenn mein Chef irgendwie zur Tür reinkommt und schon wieder irgendwie die Zornesfalte in der Stirn hat und normalerweise mein Gehirn in Alarmmodus, dann schaltet und ich den Megastress kriege, was jetzt wieder alles kommt oder er klatscht man noch Freitag um 16.45 Uhr irgendwie die Arbeit hin von fünf Stunden und ich wollte aber eigentlich um 17 Uhr gehen, weil ich die Kinder nämlich zum Tennisspielen bringen muss. Ist es dann tatsächlich so, dass auch wenn ich ja bei dir ja kein situatives Training mache, sondern eigentlich nur ein ganz in Anführungszeichen neutrales ähm, Gehirntraining, dass das Gehirn tatsächlich dann in so einer Situation gelassener reagieren kann?
1: Ja, mhm. passt. Also man muss auch der Vorschläge aber sagen, wir machen hier schon auch situatives Training. Wir beginnen mhm. zwar mit dem Allgemeinen, aber wir haben uns jetzt auch so Virtual Reality Brillen zugelegt, wo mhm. wir ganz gezielt Stresssituationen üben können. Da haben wir zum Beispiel uns von unseren Entwicklern bauen lassen einen Konferenzraum mit ja. einer Zuschauerschaft. Da kann ich üben, wenn ich da jetzt stehe. Wie geht es mir dazu? so? Und dann sehe ich quasi in VR das Neurofeedback eingeblendet. Cool. Okay. Aber ein großer Effekt geht schon einfach über dieses passive Training auch. Ich vergleiche das immer, wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, eine Party feier und ich muss im Kasten Bier vier Stockwerke hochtragen, da muss ich auch nicht erst sagen, ich muss jetzt meine Kraft aus dem Fitnessstudio aktivieren, um diesen Kasten möglichst gut zu heben, sondern ich greife zu, der Muskel macht das, was er, was er dauernd geübt hat, nämlich einfach möglichst gut kontrahieren ja. und diesen Kasten aufheben und so ist es eben auch beim Gehirn. Wenn wir da immer wieder, deswegen, wir sprechen hier vom Training, wenn ich immer wieder diesen Ablauf übe und diese ruhigen, effektiven Aktivitäten immer wieder einübe, dann baut das Gehirn einfach auf zellulärer Ebene diesen Modus aus und mhm. wird er dann nicht mehr so leicht rausgeschmissen. es ja. läuft da viel stabiler drin.
0: Das also ist eine Art mentale Fitness dann eben auch, weil Fitness ist ja eher so ein Grundzustand, sage ich jetzt mal, genau. ne? den ich abrufen kann, wenn ich ihn brauche an der Stelle dann auch. Ne?
1: Richtig, der aber eben auch einfach präsent ist. Der immer ja. da ist, ja. Genau, also ja. es ist, wie gesagt, ich erfahre ja auch nicht nur die positiven Effekte von Sport. Während des Sports, sondern ich merke auch einfach so, mir geht's gut, ich bin vital. Ja. Und deswegen ist no, Feedback macht einen natürlich nicht jetzt immun gegen jeglichen Stress, ja. Und wenn der Chef mich natürlich mit unfairer Arbeit belastet, dann äh, kann ich dies auch nicht einfach viermal so
0: schnell abarbeiten. Aber die Empfindung des Ganzen, ja. die können wir durchaus beeinflussen.
1: Und das ist natürlich auch das, worüber der Effekt geht. Und die Handlungsfähigkeit erhalten, dass ich dann sage, okay, wie kann ich das Problem jetzt effektiv angehen? Mhm. Ich werde nicht so überrannt von den Gefühlen, die. Mhm wütend oder frustriert. Ich kann sagen, okay, was mache ich jetzt am besten, um das Problem zu lösen. Das ist mhm. schon
0: was. Also dass ich auch meine Gefühle, die ich dann habe, ich kann mich ja trotzdem ärgern oder kann wütend sein oder irgendwas, aber ich kann dieses Gefühl trotzdem tragen und kann trotzdem eben trotzdem weiter meinen Job machen und das Gefühl geht mit mir nicht gassi. Ich bin nicht mehr Opfer meines Gefühls, sondern das, ist, das Gefühl ist Teil von mir und ich nehme es mit, aber ich bleibe trotzdem handlungsfähig, wie du sagst.
1: Genau. Also das ist zwar jetzt nicht ganz aus dem Job gegriffen, aber ich fand das irgendwie ein cooles Beispiel. Ein Patient wie wie gesagt. Philipp, weißt du, was ich vom no Feedback habe? Ich schaue nicht mehr so oft in den Spiegel. Mhm. habe ich auch gesagt, was soll das heißen? Ja, ich bin nicht mehr so neurotisch. Ich habe nicht mehr diese Gedanken, wenn da ein Schaufenster ist, oh, sitzt meine Frisur noch, sitzt meine Kapuze noch, habe ich irgendwie, weiß ich nicht, Schmutz auf der Jacke. Wie du sagst, die Gefühle, die gehen nicht mit mir gassig. Das drängt sich mir nicht so auf. Mhm. Ich kann das ganz locker sehen. Ich habe diesen Zwang nicht mehr. Also mhm. das fand ich irgendwie ganz nett, weil es so, so ja. greifbar ist. Ja, ja cool.
0: Äh, Sehr ja. cool. Okay, also sehr, 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 sehr spannend. Jetzt sitzen äh, Tausende von Leuten vor Ihnen äh, oder in Ihrem Auto oder wo auch immer ihr das jetzt gerade hört und denken sich, jetzt gerne: mal, sag, stell endlich die entscheidende Frage, was kostet denn der Wahnsinn und wo kann ich es machen? Also, ich fange an mit der ersten Frage, was kostet der Wahnsinn?
1: Ja, das habe ich jetzt <lacht> eine schwierige Frage, weil wir hier natürlich, ähm in äh, gewischten Abrechnungsmodalitäten haben. Mhm. Das heißt, wir sind einerseits eine medizinische Praxis und ich bin eben auch hier ähm, privatärztlich niedergelassen. Das heißt, im besten Fall kostet es gar nichts, wenn nämlich die, Medi äh, die, die private Krankenversicherung das übernimmt. Ja, okay. Das heißt, es gibt eine Chance darauf, dass die private Krankenversicherung die Kosten hier übernimmt. Für das Erstgespräch meist auf jeden Fall, weil es hier eben eine ärztliche Konsultation ist. Und wenn man da natürlich eine entsprechende Diagnostik macht und sagt, okay, da besteht auch wirklich eine medizinische Notwendigkeit und es kann durchaus auch einfach bei starkem berufsbedingtem Stress oder sowas sein, ja, wenn wir sagen, da sind Schlafprobleme mhm. da, dann können wir einen Antrag stellen und wir haben jetzt schon doch in, in, ich halt zumindest mehr als 50% der Fällen erlebt, dass die dann auch sagen, okay, wir bezahlen jetzt bei 20 Sitzungen und dann sprechen wir nochmal. Okay. Also das wäre natürlich optimal.
0: Und was, was ist der Worst Case? Also angenommen, ich bin jetzt gesetzlich versichert und so weiter, zahlt gar nichts, was muss ich selber zahlen, wenn ich zu dir komme?
1: Genau, also wenn wir sagen, du bist Selbstzahler oder, ähm, oder hast keine medizinische Indikation, dann bieten wir es normalerweise so an, dass wir... Ja, das Erstgespräch je nach Zeitaufwand, abrechnen und auch ob ein Bericht oder sowas gefordert ist. Das liegt dann bei ca. 200 Euro. Mhm. Ähm, da, Wie lange dauert das? Genau, also das, das kommt eben auch drauf an. Normal so ca. eineinhalb Stunden, mhm. eine Stunde bis eineinhalb Stunden. Da würden wir auf jeden Fall eine große EEG-Aufnahme machen mit 19 Kanälen, die auch auswerten mhm. ähm, die Leute probieren dann auch das Neurofeedback aus, wir zeigen denen, wie ist es, wenn es mit dem Film gemacht wird, wie ist es, wenn es mit dem Spiel gemacht wird und wir machen auch wirklich ein Gespräch mit entweder mir als Arzt oder den Psychologen, die wir hier haben, um einfach zu gucken, passt das, was wir da messen, zu den Problemen, die die Person berichtet, dann können wir das alles, ähm, sage ich mal, matchen und wenn der sagt, ja, ich möchte mit dem Neurofeedback starten, dann wird ihm da auch quasi ein individueller Trainingsplan erstellt. Okay, und wenn ich
0: dann, sage ich mal, so eine so 10er Paket, sage ich mal, vielleicht nehmen. Ich weiß nicht, das sind vielleicht 10 Sitzungen, wo ich dann kommen kann. Und wie lange dauert das jedes Mal? Und in welchem Rhythmus komme ich da? Und was kostet das?
1: Genau, also wir bieten es hier so an, dass wir sagen: Eine Sitzung dauert der Termin eine Stunde. Ja. Davon sind meist 40 Minuten Euro Feedback, aber wir wollen eben auch noch genug Zeit haben, vielleicht zu besprechen, was war seit halt dem letzten Training, mhm. wie geht es überhaupt mhm. und so weiter. Und das sollte man ein bis zweimal pro Woche machen mhm. und wir rechnen es eben pro Sitzung ab, also keine Zehnerpakete sonst was. Okay. Und pro Sitzung kostet es 87 Euro. Ah, okay. Jede Sitzung wird hier auch wirklich persönlich von jemandem beaufsichtigt, der auch weiß, was er tut. Und das ist uns eben sehr wichtig, dass wir sagen, wir machen nicht nur das No Feedback, es ist eher ein Neuro Coaching. Das heißt, es sind auch Leute da, die mir helfen, da möglichst hinzukommen. Also hier wird keiner einfach vor irgendein Spiel gesetzt und gesagt. Es läuft eh alles von selber. Ich komme in 40 Minuten wieder, sondern es sind wirklich alles persönlich betreute Sitzungen.
0: Okay, also meine Lieben, das sollte euch eure Gesundheit finde ich wert sein. Das ist eine total spannende Geschichte. Wenn wir jetzt hier mit dem Interview fertig bin, werde ich mich selber hier mal auf ähm, den Sessel setzen und legen und werde mir das alles selber mal geben. Ähm, Habe ich nämlich auch noch nicht gemacht in der Form zumindest. Wenn man dich kontaktieren will, mit dir arbeiten will, sich irgendwie mal austauschen will, mit dir hier in die Praxis kommen will, wo finde ich dich ähm, auch online, wo kann ich was über dich lesen, wo kann ich mehr über das Thema Neurofeedback vielleicht auch erfahren, wenn die Leute jetzt vielleicht in Hamburg sind und zuhören oder in Berlin, fliegen sie jetzt vielleicht nicht hier nach München gleich, wobei, wer weiß, wer weiß. Ähm, ja, wie geht es? Genau, also vielleicht da kurz noch ein kleiner Einschub. Wir haben auch ein System,
1: dass man sich ausleihen kann, mit dem man quasi auch woanders trainieren kann. Ähm, es funktioniert technisch wirklich sehr gut. Was natürlich dann ein bisschen eingeschränkter ist, ist das persönliche Coaching. Das heißt, das sind, ähm, aber da haben wir jetzt auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht, dass man zum Beispiel sagt, man kommt mal her für diese Erstmessung, ich sag mal eine Art ein bisschen Workshop, man übt ein paar Trainings, kriegt so ein bisschen mit, wie das läuft und kann dann auch alleine mit dem anderen Set trainieren. Das läuft dann mit so einem Tablet und so einem ähm, Ding, das man sich selber auf den Kopf spannend sozusagen. Also da haben wir schon auch Möglichkeiten, auch wenn Leute für nicht so viel Zeit haben, dass, wir das, dass man es das auch von, von überall quasi auf der okay. Welt machen könnte. Das heißt,
0: das heißt, ich komme einmal zu dir, mache die Grundanalyse und habe dann echt eine Möglichkeit, das theoretisch auch zu Hause dann zu trainieren. Richtig? Genau, mhm.
1: genau. Das ist so wirklich ein Heimtraining quasi. Mhm. Und wir sehen aber trotzdem, also alle Trainingsdaten werden übers Internet an uns gesendet, wir beaufsichtigen da natürlich nicht mehr jedes einzelne Training persönlich, Klar. dafür kostet es auch ein bisschen weniger, das wird dann so pauschal abgerechnet, das heißt da kann man natürlich sagen, ich ziehe es jetzt mal zwei, drei Monate durch, mhm. äh, leihe mir das Gerät aus und äh, dann schaue ich einfach, wie die Effekte sind.
0: Okay, cool. Genau,
1: ansonsten hast du gefragt, mhm. wo findet man die Infos, mhm. also letztlich landet man immer bei uns, aber wenn man sagt, ich möchte das Ganze eher äh, vielleicht ein paar mehr medizinische Hintergründe haben, dann kann man einfach schauen auf praxis-heiler.de mhm. äh, ansonsten brainboost.de da findet man die ganzen restlichen Infos und natürlich auch die Kontakte mhm. ähm, per Telefon, per Kontaktformular, per E-Mail wir versuchen möglichst äh, auf vielen Kanälen erreichbar zu sein ähm, am besten ist wirklich, also gerne eine E-Mail aber auch einfach mal durchrufen, hier nimmt sich jeder gerne ein paar Minuten Zeit das zu erklären mhm. wir bieten auch jedem gerne an vorbeizukommen, am besten trotzdem kurz einen kurzen Termin machen, dass man sagt eine Viertelstunde noch mal kurz, könnte es was für mich sein? Wie sieht es überhaupt aus? Ich wollte mir das jetzt schon mal doch nochmal in echt anschauen. Das ist wirklich kein Problem. Das ist auch kostenfrei bis zu einem gewissen Zeitaufwand. Das bieten wir gerne jedem so
0: an. Cool. Also alle Links sind in den Show Notes unten ähm, zum Anklicken. Ansonsten, wenn ihr nicht hinfinden würdet, könnt ihr auch uns natürlich eine Mail schreiben. Wir äh, stellen dann den Kontakt her. Ansonsten ist äh, Philipp Heiler und seine, sein Unternehmen Brain Boost überall im Internet, Social Media und so weiter und so fort zu finden. Cool, war richtig gut, war super Inhalt, finde ich. Besucht den Philipp in München, informiert euch über das Thema Neurofeedback, ist eine ganz, ganz spannende Geschichte und tolle Ergänzung zu der Arbeit, die ich auch mache und ich glaube, die meisten Menschen haben schon mal davon gehört, aber noch kaum einer hat wirklich physisch und ähm, ja, real wirklich mal damit gearbeitet und ähm, es ist eigentlich ganz einfach, aber man muss es aber halt auch hier einfach mal machen und Entscheidungen Entscheidung für sich auch selber treffen. Danke dir und ähm, ja, jetzt fangen wir an mit meinem eigenen Programm.
1: Gerne, ja, vielen Dank auch.